0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Or, sensibles, est sensible s'abstenir. Richard Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Merci d'être fidèle à Cube Radio. Vous écoutez cette émission à vos risques et périls. fait pas de grimaces ça porte malheur. Grouille ta carcasse, c'est pas ta sœur. Si je t'embrasse. Toi, tu m'écœurs, tu me fracasses, mon doux seigneur. T'es une lavasse, un amateur, je te terrasse, maudit faiseur. T'as les oreilles comme un chou-fleur. Prends ta bouteille, vieille enfant de cœur. Mon aussi de tabarnak, tu vas manger ma main en face. Moi, t'enfourer une claque, moi, casser les deux échasses. Mon colis de baveux, y'a plus personne pour me retenir. Moi, te moucher, mon morveux, tu vas crier, pis dire martyr. Hostie, 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 si boire ça, c'est la chanson très vulgaire que les cyniques chantent dans X13 de Jacques Godbout. Jacques Godbout qui a réalisé ce film-là en 1971. Vous savez que X13, maintenant, il y a une nouvelle version. À Illico et on prend ça vraiment plus premier degré, hein. c'est plus une BD un peu Black et Mortimer, le X13 de Illico. Mais à l'époque en 71, Godbout a fait une version totalement décalée, euh, hyper drôle. Et je regardais ce vieil X13 ce week-end et je me disais, est-ce que ça serait possible? de réaliser, de produire un film comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'un film comme ça... Ça avait été produit par l'Office national du film, okay? qui faisait des documentaires sur les Esquimaux. et ont produit ce film-là, complètement pété. Et là, je me dis, aujourd'hui, est-ce que ça serait possible? Je pense que non. On trouverait ça trop vulgaire. Quoique François Havard, il y a comme lui une exception. Il a le droit avec le bonheur, puis avec les bougons. Il a le droit un peu. Il y a comme un joker, François Havard. Mais je suis pas sûr que ce film-là serait disponible aujourd'hui. Bref, il y a la version d'Hillico et la version de Jacques Godbout. Les deux versions sont intéressantes, chacun pour des trucs différents. Donc, merci beaucoup d'avoir euh, enduré cette chanson. Le monde se porterait tellement bien sans hommes, Tellement bien. Alors, deux, deux exemples aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Sandrine Rousseau? C'est une politicienne française... Euh, elle, c'est la spécialiste des perles. Hein. Tous les jours, elle sort une bêtise. D'ailleurs, il y a Éric Nolot. Euh, vous savez qu'il y avait une émission avec euh, Zemmour euh, en France. Eric Nolot, c'est un chroniqueur, c'est un écrivain. Et il a publié un texte, un livre qui, un, qui regroupe toutes les perles, toutes les imbécilités que Fran Sandrine Rousseau a dites. Alors, elle a dit au magazine Elle, le magazine Elle français, euh, elle a dit... Les violences sexistes sont un combat dans lequel on ne peut compter sur aucun homme. On ne peut pas compter sur aucun homme sur la planète pour combattre les violences sexistes parce que, bien évidemment, tous les hommes sont des machos en puissance, des agresseurs en puissance. Ça se peut tu dire, ce genre d'affaire-là? Enlever hommes, mettez noirs, mettez gays, mettez, mettez femmes, ce serait inacceptable. Mais là, on dit... On ne peut compter, dans le combat sur les violences sexistes, on ne peut pas compter sur aucun homme. Elle a dit ça. Aucun problème. Autre texte dans Le Devoir. Est-ce que les prisons pour femmes, c'est une fausse solution? C'est aujourd'hui, c'est dans le cahier 2. Première page du cahier 2. L'idée que la prison est une norme sociale à maintenir va à l'encontre de montagnes d'études, dit une criminologue, Joanne Martel. Et là, elle dit, euh, cette Joanne Martel en question, elle dit euh, « Il y a trop de femmes qui sont en prison, puis les prisons pour femmes, ça ne donne rien. » Pas les prisons pour hommes, là, seulement pour femmes. Elle dit « Les femmes qui subissent un emprisonnement ont en commun d'être pratiquement toutes dans des situations sociales précaires. Leurs sentences ont pour conséquence de les déstabiliser encore davantage. » Au moins, les trois quarts de ces peines, c'est-à-dire, on parle de peines de deux ans et moins, les trois quarts des femmes qui sont en prison pour des peines de deux ans et moins, euh, elles ont effectué, ces femmes-là, des crimes de survie, c'est-à-dire le vol à l'étalage, la prostitution, les petits larcins, euh, des fraudes à l'assistance sociale et tout ça. Et elle dit que, bien, euh, les, les femmes, euh, ce sont finalement des victimes, puis on ne devrait pas les emprisonner, mais... Et les hommes? Ah non, ben... ben, 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 ben un homme qui fait du vol à l'étalage, qui fait une fraude à l'aide sociale, euh, qui fait de la prostitution parce qu'il y a des hommes qui se prostituent et tout ça, ils sont méchants. Ils sont méchants. Mais les femmes, voyez-vous, ils font ça pour survivre. C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Les femmes sont pauvres et les femmes font ça pour survivre. C'est particulier. Fait que d'un côté, il y a une femme, politicienne française, qui dit on ne peut pas compter sur aucun homme pour combattre les agressions et le sexisme. Et euh, de l'autre, on dit, dit, ben, les femmes en prison, on les sortir. Il devrait y avoir rien de prison pour hommes, parce que les hommes l'ont mérité d'être en prison, mais pas de prison pour femmes. Bref, il faut le faire. Euh, un texte dans le journal de Montréal, les, euh, les producteurs de cannabis ont des problèmes, et y a beaucoup qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce que les producteurs de cannabis, mettons, quand il y arrive des dépenses imprévues, puis ça arrive dans tous les business possibles et impossibles, ils ne peuvent pas obtenir de prêts de la part de banques ou de caisses. C'est impossible. Et là, je disais ça en disant, c'est-tu légal ou c'est pas légal? Si c'est légal, le pot, puis le cannabis, puis c'est légalisé depuis un bon bout de temps maintenant, ben pourquoi les banques ne prêteraient pas euh, de l'argent aux producteurs. Ce n'est pas des producteurs, des bandits. Steve, au coin de la rue, là, Steve, qui est au parc, Émilie Gamelin, là, il n'y a pas de problème de liquidité. Lui. Okay? Il y en a pas, lui. Lui, est avec la mafia, il est avec la PEG, il est avec les Hells Angels, puis de l'argent, lui, il en a tout le temps. Mais le producteur légal, lui, arrive pas à avoir un prêt d'une banque. et Il doit tout payer, lui, en cash. Et euh, à un moment donné, tu as des dépenses imprévues, puis tu n'as pas l'argent, tu as besoin d'un prêt. Ça arrive dans tous les business. Non, le pote, on ne veut pas prêter à ces gens-là. Ou c'est légal, ou c'est pas légal. Si c'est légal, ben, tu as le droit d'avoir un prêt de la part des banques. Je trouve ça un, un, peu, un peu particulier, euh, cette histoire-là. C'est comme si on, on avance un pied sur le break, puis un pied sur le frein. Et aussi, les producteurs de pote disent, notre prix, notre, notre coût, et pas compétitif. Qu'est-ce que si vous voulez que je dise? À SQDC, ils vendent le pote plus cher que dans la Rue. Fait que si tu veux acheter du pot moins cher, tu vas voir Steve, puis Steve va t'en vendre beaucoup moins cher que à la SQDC. À un moment donné, si on veut être légal puis on veut compétitionner contre les bandits, c'était pas ça l'idée derrière ça, la légalisation, la légalisation du pot, on enlève des profits aux bandits, Ben justement, si tu veux leur enlever des profits, il faut que ton prix soit compétitif. Texte dans la presse en terminant, c'est très difficile de congédier un prof. Comportement répréhensible des profs, Professeur parfois suspendu, rarement congédié, c'est dans la presse par Marie-Ève Moras et euh, elle, elle, elle fait le tour des centres de services euh, scolaires. Et euh, 72 centres de service scolaire de la province allaient demander euh, combien d'enseignants vous avez euh, suspendus, renvoyés, renvoyés au cours des cinq dernières années. Sur les 45 qui nous ont répondu, 17 n'avaient congédié aucun prof au cours de cette période. Et dans les centres qui en ont licencié, les cas sont très rares, très difficiles. Même, écoutez, là, il y a, on dit, euh, euh, on dit, on cite l'exemple d'un gars. Il avait déjà euh, agressé, en tout cas, il y a eu des, des inconduites sexuelles auprès d'étudiants euh, dans, une, dans une école. Et on s'est rendu compte qu'il avait fait la même chose dans deux autres écoles. Mais il n'avait pas été congédié des deux autres, deux autres écoles. Il a été transféré. Il a changé de service scolaire. Ça prend quoi pour congédier un prof? Et est-ce que vous connaissez Davis Guggenheim? Davis Guggenheim, c'est un cinéaste, un réalisateur de documentaires Très à gauche, c'est lui qui avait fait le film de Al Gore, Une vérité qui dérange. An Inconvenient Truth qui avait gagné aux Oscars, rappelez-vous Al Gore, ce grand documentaire sur le réchauffement climatique, les troubles climatiques, etc. Donc, David ce c'est pas un gars de droite, là. C'est un gars de gauche. Il a déjà réalisé un documentaire qui s'appelait, qui s'intitulait Waiting for Superman. Et c'est un documentaire sur le système d'éducation. Il s'est promené partout aux États-Unis pendant plusieurs années. Et lui, la question qu'il se demandait, c'est comment on peut améliorer le système d'éducation aux États-Unis. Et sa conclusion, après avoir rencontré plein de professionnels, d'experts, de spécialistes de tous les horizons, sa conclusion, il faut pouvoir congédier les profs incompétents et pas seulement les profs qui ont fait des fautes graves, les profs incompétents, parce qu'un prof incompétent, ça enlève le goût aux jeunes d'être à l'école et d'étudier. Et il a dit, la meilleure chose, ce serait de permettre de renvoyer les profs incompétents, malheureusement, essayer de faire ça avec un syndicat, bonne chance, et même les centres de services scolaires ne sont pas intéressés à faire ça, malheureusement.